0: L'effet des notes sur le climat scolaire, le guide pour l'architecture des établissements scolaires. Bonjour, je voudrais poser aussi une question, toujours dans le, le prolongement de ce qui vient d'être dit sur le bien-être au centre. Moi aussi, je suis allée en Écosse et j'ai été frappée par euh, le fait que ce soit effectif euh, au sein des établissements, cette préoccupation. Alors La question que je voudrais poser, vous avez dit tout à l'heure que le sentiment de domi- enfin, l'effet de domination jouait beaucoup sur euh, le climat scolaire et était souvent corrélé à un nombre de cas de harcèlement plus important. Est-ce que dans les études que vous avez faites, vous avez remarqué que dans les écoles où la notation a été abandonnée, donc il y a moins de classements, de comparaisons entre les enfants euh, les cas de harcèlement étaient moins nombreux, le climat scolaire était meilleur. Ça, c'était ma première question, sachant qu'il y a beaucoup plus de, d'abandon de notes dans le premier degré, d'après ce que je viens de lire euh, récemment d'une étude qui a été faite, que dans le collège où ce n'est pas encore euh, complètement à l'ordre du jour. mais Enfin bon, on y viendra peut-être. Ma deuxième question concerne euh, le guide dont vous avez parlé, le guide euh, que vous allez publier pour l'architecture des établissements scolaires Je voudrais savoir quand il est prévu qu'on pourra le, en disposer
1: Écoutez, euh, j'ai une réunion au cabinet là-dessus demain. <rire> Donc je ne peux pas vous dire... Si vous voulez, alors, je réponds à ça, après je répondrai sur l'autre question plus, plus importante. Vous vous rendez compte qu'on est très productif. Imaginez que notre délégation existe depuis moins d'un an hein et euh, là, vous allez avoir en janvier euh, les, tous les guides. Là, on l'a on a fait sur le primaire, mais on fait sur le second degré. Par exemple, les vidéos qui avaient été faites il y a un certain temps, où il n'y avait pas de guide, etc. On refait les guides climat scolaire, second degré, qui doivent paraître, etc. Bon. Architecture, je ne sais pas. Ça dépend aussi, si vous voulez, de l'agenda, parce qu'il se trouve que ce n'est pas moi qui fais la com du ministre. Bon. Mais bon, il, est bon. il est quasiment prêt. On l'a travaillé avec beaucoup, beaucoup de gens. Donc, euh, bon, euh, il sera de toute manière... Probablement une version papier, mais ils ont envie de le faire, mais il, y aura, il sera de toute manière sur le guide climat scolaire aussi, sur le site climat scolaire. Bon, c'est important. Alors, l'autre question, excusez-moi, rappelez-moi, c'était. Euh, l'abandon de. Des notes, ah oui, l'abandon des notes. Bah, écoutez, il se trouve que quand il y a eu la, comment dirais-je, la pétition de la FEV, donc l'association des étudiants, hein, etc., sur la demande donc, d'abandon des notes en primaire, j'étais un des trois premiers signataires. Le problème, c'est évidemment là un problème qui est plus sociétal que scientifique. Scientifiquement, nous savons que les effets délétères sont importants. Et je vais vous d'ailleurs donner quelque chose, un argument supplémentaire. Il se trouve qu'hier après-midi, j'étais de jury de thèse à Bordeaux, donc pour une étudiante de psychologie, qui a fait un travail remarquable sur les effets de... Alors, ça s'appelle du surinvestissement parental, d'accord à la fois dans deux milieux, le milieu des tennismen et euh, le milieu académique, on dira. Et c'est passionnant, parce qu'elle elle a montré complètement, à partir justement du surinvestissement des notes par les parents, que ça avait des effets de diminution de la performance scolaire. Ça, c'est quelque chose qui peut nous interroger, parce que très souvent, on se dit... Bon, à ce cas-là, enfin, les parents ne suivent pas assez, les parents ne sont pas assez sévères, les parents tout ce qu'on veut, etc., etc. Et on se rend compte que même ces conseils qu'on pourrait donner peuvent être contre-productifs. Donc oui, il y a certainement d'autres manières de, euh, d'évaluer. Bon, il y a des pays d'ailleurs qui ont laissé tomber des de, de évaluations uniquement normatives. Hein. Bon, d'autant que ça aussi, mais c'est connu depuis tellement de temps, depuis des dizaines d'années, qu'on sait bien que de toute manière la note sur le plan statistique avec l'écart type que ça peut avoir, n'a pas une véritable valeur, y compris donc normative, hein, que les normes sont tellement en fait avec des écarts forts qu'il faudrait, bon, on ne le fera pas. Donc bon, il y, y a quand même d'autres formes d'évaluation qu'on peut mettre en place. Je me permets de vous raconter une histoire personnelle qui s'est passée il n'y a pas très loin d'ici. À l'époque, j'étais instituteur en ce qu'on appelait les sections d'éducation spécialisée, maintenant les SECPA, dont la Drôme a créé. Et je passais mon CAEI. Le jour de mon CAEI, euh, donc c'était avec des, des enfants d'une cinquième, non, quatrième, donc SES, euh, j'avais un système d'évaluation qui était un système d'évaluation euh, donc positif par un système qui me venait directement de la pédagogie freinée. J'étais pendant très longtemps un des responsables nationaux du moment freiné. Et euh, donc, euh, entre autres, donc, j'avais un système de brevets c'est-à-dire que les enfants qui travaillaient beaucoup sur fichiers autocorrectifs, ce qui maintenant est tellement facile avec l'informatique en plus, quand ils, ils se sentaient prêts, pouvaient donc demander à passer leur brevet. Donc là, en l'occurrence, j'avais dans ma classe une, une jeune, jeune fille trisomique le jour donc de cette, cette inspection. Donc, et mon discours n'est surtout pas anti-hierarchique parce que je suis persuadé qu'au contraire, ça peut être des agents du changement. Mais cette jeune fille, et ça c'est le genre de choses, quand on connaît un peu ce type de gamin, on sait que ça ne peut pas se préparer, que ça se passe justement ce jour-là. Cette gamine demande à passer son brevet de l'addition à deux chiffres, enfin deux en haut, deux en bas, sans retenue. Cette gamine ne savait pas lire, elle ne savait pas compter jusqu'à dix quand elle arrivait dans la classe. Et elle le réussit. Vous imaginez, ça a été une joie pour cette fille et pour toute la classe qui était, bon, elle va réussir, elle va réussir. C'était, c'était assez formidable. La mère, elle était en larmes quand elle, a, elle La gamine est rentrée avec son diplôme. Un diplôme, papier mâché si vous voulez, avec son diplôme. La remarque que j'ai eue sur mon bulletin d'inspection a été, dans cette classe, l'évaluation est mécanique. C'est ce jour-là que j'ai décidé de faire une thèse.